0: Is het einde van het Crypto Wilde Westen in zicht nu er regulering vanuit de EU komt? Wat gaat er daadwerkelijk veranderen en voor wie loont het nog in de crypto business te stappen? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. Deze aflevering duiken we in MICAR, The Markets in Crypto Assets Regulation. Dat is het eerste Europese wetgevingspakket voor het reguleren van crypto's en aan crypto's gerelateerde diensten. En Dat is nodig, want hoewel crypto's veel voordelen bieden, is er ook het een en ander misgegaan met digitale munten. Enerzijds de grote schandalen bij handelsplatform FTX en anderzijds het inzetten van anonieme crypto voor allerlei schimmige zaken. Maar er komt dus wetgeving om dit soort praktijken te voorkomen. Ik praat erover met de advocaten van Stibbe, Roderick Vrolijk en Maarten Wekenborg. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, eerst even dat crypto. Hè. Dat is, uh, we kennen het natuurlijk allemaal als begrip. Je ziet er veel uh, over voorbij komen in het nieuws. Uh, maar ik denk niet dat iedereen daarin handelt of precies begrijpt wat het nou precies is. Waar hebben we het over als we het over crypto hebben, Roderick?
1: Uh, bij crypto heb je het over een digitale vertegenwoordiging. Uh, van een waarde of een recht. Uh, bij een waarde kan je denken aan een uh, digitale vertegenwoordiging van bijvoorbeeld een dollar. Heb je een e-money token. En bij een uh, digitale vertegenwoordiging van een recht heb je bijvoorbeeld een token die ziet op een bepaald vastgoedobject. Dus ik wil een huis kopen en ik verdeel dat in duizend tokens. Nou, die tokens vertegenwoordigen dan een, een deelname in dat vastgoedobject. Uh, en daarbij wordt gebruik gemaakt van distributed ledger. Technology, bijvoorbeeld de blockchain of andere technologieën. En dan heb je het over
2: crypto. En daar is dus een hele business omheen ontstaan. Ja, dat is de laatste jaren eigenlijk, denk ik, sinds de, de eerste publicatie van, uh, van Bitcoin in, in 2009. En de grote belofte die daarmee is samengegaan, is daar een enorme markt om ontstaan. Met een hele grote variëteit aan, aan spelers. Um, van klein tot groot, professioneel tot minder professioneel. Maar er is in ieder geval heel veel uh, innovatie geweest in die markt. Ik denk dat een aantal partijen uh, zeker voor, voor de micar relevant zijn... om eventjes te benoemen wie daar nou allemaal um, in, dat, in dat veld zitten. Mm -hmm. um, kijk, iedereen kent denk ik wel de, de grote namen van de uitgevers van, uh, van de coins. Dat zijn bijvoorbeeld uh, nou ja, Bitcoin zelf, Ethereum... Uh, maar ook meme-coins zoals de Dogecoin of andere, uh, nou ja, ook wel shit-coins uh, ja. genoemd. Gewoon coins die eigenlijk nergens op slaan. Uh, coins die nergens op slaan, maar toch een bepaalde claim vertegenwoordigen. Of in ieder geval een, een deeltje van een blockchain vertegenwoordigen. En daardoor uh, geldwaard uh, zouden zijn. Uh, maar je hebt dus die, die munt, aanbieders. Uh, je hebt ook de, nou ja, het is worden in de, de crypto-space de, de hedge funds genoemd. We zouden ze ook wel kennen als, als ja, vermogensbeheerders. Dus grote partijen ja. die portfolio's aan, aan crypto's beheren voor, uh, voor klanten. Um, daar zien we de laatste tijd dat er steeds meer... ook grote gevestigde financiële partijen instappen... die zelf een crypto-fonds uh, beginnen... en dat steeds wijdverbreider uh, uh, delen. Um, en maar je ziet ook uh, in de, in de cryptomarkt... en dat is denk ik een ontwikkeling van de laatste tijd... die daar een beetje uit voortvloeit dat gewone financiële partijen zich ook mengen in het uh, debat met... Ja, dan moet even gewone uh, financiële producten die op de, de DLT-technologie worden gedeeld. Zoals dus AMRO bijvoorbeeld, afgelopen jaar voor het eerst een, een, ja, een gewone obligatie gedeeld op de, op de uh, blockchain-achtige technologie. Um, en je hebt natuurlijk alle partijen die daaromheen zitten, die het hele boel faciliteren. De, de beurzen, uh, Binance um, bijvoorbeeld, uh, de miners die zorgen voor de, de afwikkeling van de transacties. Uh, je hebt de, de partijen die een, een wallet aanbieden waar je crypto's in kan bewaren. De hele infrastructuur daarmee.
0: Ja, er is een hele infrastructuur omheen ontstaan in korte tijd. En dan kan je je op zich al voorstellen dat er misschien wat, wat misgaat als het allemaal zo snel uh, groeit. Dat is natuurlijk ook uh, gebeurd. Ik noem het in de intro al even. Er zijn nogal wat mislukkingen en uh, schandalen geweest. Ja, wat zijn uh, de, de, de meest uh, memorabele mislukkingen en schandalen die we hebben gezien de afgelopen tien
1: jaar? Ja, die komen eigenlijk in allerlei uh, ja, vormen en maten. Maar ik denk één van de belangrijkste mislukkingen... die ook heel veel aandacht heeft gekregen, is uh, ja, het faillissement van FTX. Uh, mislukte ICO's, waarbij mensen hun spaargeld hebben gestoken... in zo'n initial coin offering... waarbij uiteindelijk de onderliggende waarde er niet bleek te zijn. Het ja, is gewoon uh, als een munt uh, op de
0: markt wordt gebracht.
1: Toch? Ja, dus je investeert, zoals je normaal gesproken in een IPO zou doen... Initial public offering, waar het om aandelen gaat. Gaat het hier om initial coin offerings? En stoppen mensen hun geld in zo'n ja, uitgifte van zo'n digitale munt? Uh, en daar is wel heel erg vaak gebleken dat daar, wat daarachter zat... niet was wat was voorgespiegeld aan die investeerder. Uh, en dat het bijvoorbeeld een Ponzi-scheme was... waarbij mensen enorme uh, rendementen werden voorgespiegeld. En uiteindelijk die rendementen... Initieel werden betaald uit de inleg van anderen. Maar op een moment gaat dat mis. Ja, dat is denk ik een. Uh, als je kijkt naar een aantal ICO's. echt gruwelijk misgegaan. Dus die mensen zijn al hun geld kwijt. En dat zet wel op een bepaalde manier de toon. voor bijvoorbeeld toezichthouders. Uh, en hij ja, heeft echt de aandacht gevestigd. op die cryptomarkt. Uh, en, en is een aanleiding, een aanleiding geweest. om te zeggen. dit moet verder. ...gereguleerd worden, want mensen moeten niet zo makkelijk... ...hun geld kunnen kwijtraken... ...en moeten daartegen beschermd worden. Dus dat gaat over die coin-offerings. Maar je ziet ook in de handel... ...rond die munten, dat daar ook van alles... ...mis kan gaan. En dat lijkt eigenlijk heel erg... ...op wat je normaal gesproken bij aandelenhandel ziet. Dus als je bepaalde voorwetenschap hebt... Uh, of op een handige manier handelt, de markt manipuleert. Uh, daar kun je met aandelen kon je daar vroeger heel veel geld mee verdienen. Nou, dat is al dertig jaar geleden met regelgeving helemaal uh, ja, is, is geprobeerd dat, dat risico weg te nemen. Dat kon eigenlijk vrij gemakkelijk met die
2: coins tot op de dag van vandaag ook. Ik weet niet, Roderick, of jij wel eens Instagram bent benaderd... om mee te doen aan zo'n pump-and-dump-scheme... waar je dan via een groepje kan inschrijven... Ik vrees dat mijn
1: uh, algoritme net op andere uh, websites <laughs> uitkomt. Maar dat is, Sorry, dat dat is dus inderdaad dat met, met
2: een groep je
0: je allemaal het, uh, het kopen... waardoor uh, de waarde enorm omhoog gaat. En dan ga je met z'n allen het weer snel verkopen... zodat je met z'n allen rijk bent. Maar uh, uiteindelijk is de coin dan niks meer waard. Ja, precies. Uh,
1: dat is een, een van de technieken die je kunt inzetten. Maar je kunt op allerlei manieren de koers van zo'n coin beïnvloeden, dus Bijvoorbeeld door hele kleine orders in te leggen of door uh, geruchten te verspreiden. Nou, dat soort dingen probeert die nieuwe regelgeving ook te ondervangen, dat dat niet meer kan. En daar is het gewoon vaak misgegaan.
0: En nou. gewoon de malafide praktijken, toch? Ja,
1: zeker.
2: Ja. Wat wordt er gedaan met crypto uh, wat het uh, daglicht niet kan verdragen? Ja, wat je... Um... Wat je ziet in ieder geval is dat de afgelopen uh, aantal jaren ze door Europol verschillende keren van uh, ja, niet, dark web marketplaces uh, zijn opgerold. Uh, dat, is, dat is één voorbeeld waarbij ja, dus in een, in een geheim hoekje van het internet uh, allerlei malafide transacties worden verricht voor het kopen van drugs of wapens. En dat wordt dan afgerekend in uh, bitcoin of andere munten. Uh, omdat dat anoniem is, uh, ja. het makkelijker te verstoppen is. Um, en uh, ja, tot nu toe dus nog wat minder gereguleerd uh, was.
1: En ook naderhand niet meer traceerbaar is... waar die coin vandaan kwam, waar die, waarmee die betaling is gedaan. Dus anders dan bij een transactie waar je op dit moment al heel makkelijk kunt teruglezen... eigenlijk waar dat geld oorspronkelijk vandaan kwam... en hoe dat over alle banden bij de, nou, bij de, 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 de verkoper terechtkomt... kan je juist doordat alles hier decentraal gebeurt... heel lastig uitvogelen waar die asset eerst zat en waar die daarna terecht is gekomen. Uh, en
2: dat, ja, dat brengt allerlei ja. risico's met zich. Ja, dat zorgt er ook voor dat het makkelijk is... voor, voor malafide aanbieders van cryptomunten. Jij ja, noemde altijd de initial coin offerings die misgaan... om dus klanten een beetje in het ootje te nemen. Want uh, wat je bijvoorbeeld zag bij, bij FTX... maar ook bij de ondergang van uh, Terra Luna... of het Celsius-netwerk... Uh, was dat uh, de, de, de oprichters daarvan stiekem munten van klanten gebruikten... voor andere doeleinden dan uh, waar die klanten dachten... dat die munten voor gebruikt uh, werden... Um, en doordat die bitcoin-transacties zo zijn ingestoken... dat het heel moeilijk is, of blockchain in, in bredere zin... om te, te volgen wat er precies met jouw munten gebeurt... en omdat die ondernemingen niet uh, verplicht zijn... althans FTX was in ieder geval niet verplicht... om uh, jaarverslagen openbaar te maken... of die te laten controleren door hmm. een accountant. Dit is dus wat FTX deed? Dit is wat FTX deed. Uh, die leende heel veel geld uit... en die gaven daarvoor aan hun klant, uh, het geld van hun klanten uit. Die accepteerden daarvoor onderpand wat echt waardeloos was... Um, en die klanten die konden dat niet zien. En die konden ook niet de waarde van die munt die ze als onderpand kregen goed. Uh,
0: Op zich doen uh, banken dit ook, toch? Uh, hebt, daar heb je geld staan en uh, ze moeten bepaalde liquiditeit ja. hebben. En uh, ja, niet precies wat ze ermee doen.
2: Nee, dat klopt helemaal. Banken doen dat ook. Alleen het kapitaal dat banken uh, tegenover de, het geld wat ze van klanten uh, moeten zetten, dat is aan sterke, strenge eisen uh, verbonden. Ze hebben een eigen vermogen dat ze moeten aanhouden. Ze dus allemaal minimaal kapitaalsvereisten. Um, en natuurlijk, de banken staan onder streng uh, financieel toezicht. Dus die worden echt wel in de gaten houden wat er met dat geld uh, ja. gebeurt. Nou,
1: en het grappige bij zo'n FTX is dat je daar ziet wat vroeger bij banken gebeurde. Dus op een gegeven moment komt er onrust rond een instelling. Ja. En vroeger was dat een bank en nu, nu is dat FTX. En mensen zeggen, ja, daar wil ik mijn geld niet hebben zitten. Mm -hmm. En die trekken zich allemaal in één keer terug. En dan krijg je een soort visueuze cirkel waarbij er eigenlijk geen rem meer op zit. En heel snel het eind van zo'n instelling in zicht is. Ja. En helemaal eens met wat Maarten net zegt, bij banken is dat allemaal ondervangen door kapitaalse eisen, streng toezicht. En dat is er, zeker in de US, uh, is dat er niet. En de EU komt dat er nu aan, juist om dit soort ja, perikelen te, te voorkomen.
0: Nou, het woord banken wordt al even genoemd. Uh, laten het ook even over de, de reguliere markt hebben. Um, ja, wordt, wordt de reguliere markt ook geraakt door dingen die in de crypto-wereld misgaan?
1: Ja, juist door die uh, onderlinge ja, verbondenheid, samenhang, zie je dat steeds meer. Dus in het begin was die nieuwe technologie denk ik nog wel redelijk geïsoleerd. In uh, 2017, 18 waren het ja, jonge gasten die, op zo uh, ja, die in zo'n ICO stapten of die met crypto bezig waren. En nu zie je, wat Maarten net ook noemde, dat die hele DLT technology dat die veel meer geaccepteerd is. En dat ook ja, uh, grotere, serieuzere partijen ook in die markten zitten. En als het dan misgaat, heb je eigenlijk een soort olievlekrisico... Uh, dat ook hele ja, gevestigde partijen of uh, marktpartijen... die niet in die nieuwe technologie zitten... maar daar wel in mee willen doen... om daar een ja, financieel graantje van mee te pikken... daardoor geraakt kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is een heel braaf pensioenfonds... een van de grootste ter wereld, uh, uit Ontario, Canada. Die hadden um, ja, een deel van hun pensioengelden geïnvesteerd in uh, een crypto-uitgifte. Uh, en uiteindelijk bleek dat het hele crypto scheme, een Ponzi-scheme te zijn. En al dat geld was weg. Dus dat is 100 miljoen euro down the drain. En niet hun eigen geld, maar geld dat uiteindelijk... bij gepensioneerden terecht moet komen. Dus daar zie je heel erg goed hoe uh, de klassieke, traditionele financiële wereld... steeds meer aansluiting vindt bij die nieuwe wereld. En dat dat op zichzelf weer nieuwe stabiliteitsrisico's met zich brengt.
2: Ja, want als je ook bedenkt wat voor verliezen Nederlandse klanten, consumenten. Ik denk Europese consumenten hebben geleden in de tijd dat de uh, nou ja, afgelopen anderhalf jaar dat de, de crypto munten ontzettend in waarde zijn getaald. Dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook een, een effect op het bestedingsvermogen van iedereen. En dus ook daarmee een indirect effect op, uh, op de Nederlandse economie. Ja.
1: ja, en het vertrouwen in de financiële markt. Dus voor ons is. Ja, als financieel regulatory specialisten, een bank wel echt iets anders... dan een partij waar ik een wallet met crypto heb. Maar als ik dat vraag aan mijn neefje van 15, die ziet dat verschil een stuk minder. Dus als op een gegeven moment mensen denken... ik zet een deel van mijn pensioen weg bij een crypto wallet provider... of ik investeer uh, mijn geld in een, uh, in een crypto asset... Uh, en onvoldoende duidelijk is dat er verschillen bestaan in risicoprofiel of verschillen bestaan in de bescherming van jou als consument... dan brengt dat allerlei uh, ja, risico's met zich mee... voor het vertrouwen dat we allemaal hebben... in de werking van ons financiële systeem. Dus je moet ook niet vergeten dat toen die technologie opkwam... Uh, dat was eigenlijk net na de financiële crisis... was één van de redenen dat mensen zo'n vertrouwen hadden in crypto... was dat ze de banken niet meer vertrouwden... en op zoek waren naar iets waar je ja, niet exposed was aan één bank... Maar waarbij dat risico gespreid was of waar in ieder geval jouw geld niet mee werd gezogen in het einde van zo'n bank. En nu zie je eigenlijk tien jaar later dat juist die, die zorg net zo reëel is in die cryptosector. Uh, maar dat de gemiddelde consument zich daar eigenlijk tot FTX en tot alle perikelen daarna onvoldoende bewust van was.
0: Ja, en dus met weinig bescherming voor de consument, wat je in de, de reguliere markt wel hebt.
1: Ja, en eigenlijk op alle vlakken heel weinig bescherming van de consument. Dus als ik nu een aandeel koop van, uh, nou, van jouw onderneming koos... en jij gaat naar de beurs over een aantal jaar, dat is een enorm succes geworden... dan moet je een uh, prospectus publiceren. En in dat prospectus staan alle risico's die met jouw onderneming uh, samenhangen. Dat kan ik allemaal lezen. En voordat jouw onderneming naar de beurs gaat, dat prospectus zijn goedgekeurd. Dus er zitten allerlei kwaliteitswaarborgen op. Nou, al dat soort waarborgen heb je niet bij een crypto-uitgifte. Dus je moet iemand op zijn bruine ogen geloven um, ja, als je, als je zo'n investering doet in een crypto. En ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Dat moet worden rechtgezet om die crypto-industrie uh, en ja, de, 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 de regulering daarvan... tot eenzelfde niveau of in ieder geval een vergelijkbaar niveau te tillen... als dat je dat bij andere financiële producten ziet... die al heel lang aan heel specifieke eisen moeten voldoen... Voordat je daar als consument je geld in kan stoppen.
0: In het begin was Skip natuurlijk een beetje higher risk, higher reward. Je wist, eh, als je er geld in investeert, dat het misschien kan verdwijnen. Maar misschien word je wel heel erg rijk mee. Maar blijkbaar raakt nu ook gewoon de normale burger en pensioenen. Is dat ook de reden waarom er nu Europese wetgeving komt?
1: Nou, ik denk dat dat één van de redenen is. Een van de allerbelangrijkste redenen is een andere. En dat is het beschermen van ons hele financiële stelsel tegen malafide partijen. En het gebruik van ons financiële stelsel bijvoorbeeld door partijen die uh, door sancties getroffen zijn. Of door uh, ja, leaders zoals jij ze net noemde die uh, bijvoorbeeld wapens willen kopen en dat op een anonieme manier uh, willen doen. Dus een, de allerbelangrijkste reden is eigenlijk um, regelgeving die meer op integriteit ziet van ons financiële stelsel. En die, die ervoor zorgt dat mensen die in die cryptowereld wereld stappen, uh, dat, de, dat de, de, de dienstverleners weten wie dat zijn... Um, en dat je ook weet ja, waar dat vermogen vandaan komt. Nou, een tweede reden is dat, dat marktmisbruikpunt dat ik noemde. Je kan die crypto heel makkelijk gebruiken om uh, ja, op, op, een, op een manipulatieve manier geld te verdienen. Je noemde pump en dump, Maarten, maar je hebt allerlei strategieën om dat te doen. Nou, dat uh, te beschermen, eigenlijk die risico's weg te nemen. Um, en tot slot ja, de, de consumentenbescherming die jij noemde Koos... Uh, zorgen dat partijen die in zo'n uh, product hun geld stoppen weten waar ze aan toe zijn. Uh, weten wat de risico's zijn die samenhangen met dat product. Uh, en ook uh, ja, zorgen dat de partijen die die diensten aanbieden, dat die stevig zijn. Dus aan kapitaalseisen voldoen. Dat hun governance op orde is. Uh, en dat die eigenlijk aan dezelfde of heel vergelijkbare eisen moeten voldoen als banken of betaalinstellingen die al heel lang gereguleerd zijn.
0: Nou, dan komen we bij de wetgeving, bij uh, MICAR. Dat is eigenlijk een pakket wetgeving. Uh, wat staat daar nou precies in?
1: Ja, kort gezegd regelt MICAR de waardeketen van crypto's. Dus aan de ene kant de uitgifte van de crypto, vervolgens, als die is uitgegeven, de regulering van de aanbieders van die crypto en alle dienstverleners daaromheen. Dat
2: betekent dat als jij cryptodiensten in Europa wil aanbieden, dan heb je daar een, een vergunning voor nodig. En dat wordt een vergunning van een Europese toezichthouder. Dat betekent dat als je. Die vergunning wil aanvragen dat je aan een hele trits eisen moet voldoen. Nou, en je, dat je bedrijfsvoering zo moet inrichten dat de integere en beheerste bedrijfsvoering wordt gewaarborgd. Dat je aan alle vereisten moet voldoen die de problemen bogen op te lossen die, die Roderick net, uh, net schetst. En het dienstverleners hebben het over eigenlijk alle bedrijven die iets met crypto doen? Ja, dan heb je het over aanbieders van crypto diensten. En dat wordt dan natuurlijk uh, crypto asset dienst. Dat wordt gedefinieerd in de, in de, in de verordening. Het is eigenlijk een lijstje met diensten die wij al kennen uit de gewone financiële uh, regelgeving... die vooral erg lijkt op de regels... die nu voor beleggingsdienstverleners uh, gelden. Dus dat gaat over situatie... waarin je bijvoorbeeld een beurs uh, aanbiedt... waar, waar uh, vraag en aanbod wordt, bij elkaar wordt gebracht. Of als jij uh, de wallets aanbiedt... waar mensen hun crypto's in kunnen bewaren. Of als je advies geeft. Uh, die kennen we natuurlijk ook allemaal wel. De, de Instagram influencers ja. over crypto... die worden hiermee ook um, onder... Uh, nou ja, die worden hiermee in principe... ook onder het, uh, onder het toezicht uh, gebracht... Um, en wat belangrijk is, wat jij net ook al zei ten aanzien van die, die initial coin offerings, is dat ten aanzien van, um, van een aantal categorieën crypto's, wordt word je dus verplicht als aanbieder om daar een, een white paper uh, over te schrijven. Waarin heel gedetailleerd eigenlijk is voorgeschreven: wat is die munt die jij aanbiedt? Wat zijn de risico's mm -hmm. die eraan verbonden zijn? Wie biedt hem eigenlijk aan? En allemaal met als doel dat je niet meer als consument per ongeluk een munt koopt uh, die, um, nou ja. Achteraf niet zoveel nee. waard zijn.
0: Want dat ging nogal uh, is mis. Dus dat er een, een munt werd aangeboden die eigenlijk nergens op gebaseerd was. Uh, maar dat, dat wordt hiermee dus voorkomen. In ieder geval dat kan nog steeds. Alleen uh, ze moeten iets beter op papier zetten wat de munt inhoudt en waar die verdient.
1: Ja, je weet hopelijk beter waar je, je geld in stopt. Ja. Dus eigenlijk is het een, een soort prospectus light voor zo'n coin offering. Ja. En helemaal eens met wat Maarten net zei. Eigenlijk zijn er, als je het plat slaat is de hele keten van crypto straks gereguleerd. Dus je hebt eerst de uitgifte ervan, dan een partij, die misschien een derde partij... die die stukken aanbiedt en alle dienstverlening daaromheen. Dus het, uh, ja, de, wa de wallet provider, uh, alle diensten rond zo'n coin zijn straks gereguleerd. En om te zorgen dat het vanaf de ingang goed gaat... is ook de initial coin offering. Er zijn daar eisen aangesteld uh, in de documentatie... in het, uh, ja, het, 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 het duidelijk maken van de risico's die met die offering... Uh, ...samenhangen, um, afhankelijk van het type instrument dat wordt aangegeven, legt die regelgeving uit waar de white paper aan moet voldoen.
2: En misschien ja. nog één wat ik heel interessant vond om te zien is dat je hebt de, de, de MICAR identificeert drie verschillende soorten uh, uh, cryptos. Je hebt de, de asset reference tokens, die verwijzen naar een specifiek soort uh, activa, een soort stukje eigendom. Uh, en dan heb je de, de overige crypto die worden gereguleerd en je hebt de electronic money tokens... En dat is eigenlijk een soort uh, stablecoins, zoals we die kennen. Die ook, ook wel spectaculair zijn fout gegaan. Onder, onder andere dat Luna voorbeeld wat ik eerder uh, noemde. Waarbij je dus belooft deze munt is altijd één dollar waard. Ja. Um, en de aanbieders van dat soort munten die komen eigenlijk onder nog wat strenger toezicht te vallen. Want er staat dat dat soort uh, munten alleen mogen worden aangeboden door banken. Of door uh, vergunde elektronische geldinstellingen. Dus die mensen eigenlijk die al aan een uh, iets hogere standaard uh, moeten voldoen. Ja,
0: want die, sommige stablecoins die waren uiteindelijk niet zo heel erg stabiel.
1: Ja, klopt. dat klopt. En, en waar ze ook in voorzien is zorgen dat je ook echt assets zet tegenover die offering. Dus stel je voor dat je zo'n stablecoin offering doet. En je hebt uh, zegt die, die volgt de waarde van de dollar. Uh, dat ook is voorzien in uh, dat tenminste 30% van de waarde die is uh, ingelegd als deposits in dollar wordt aangehouden. Om te voorkomen dat als iemand uiteindelijk zijn geld er weer uit wil halen dat het gebakken lucht blijkt, uh, blijkt te zijn. Dus ook de, de vormgeving van dat instrument... daar stelt die regelgeving ook allerlei eisen aan.
0: Kan iedereen nog wel een, een, een munt bedenken, oprichten, uh, uitgeven? Dat, dat wordt op zich
1: niet tegengehouden. Ik denk wel dat het een beperkt aantal partijen is die dit nog kan doen. Omdat als je kijkt naar de lange, eis, lijst, uh, lange lijst eisen die ervoor geldt... Um, moet je wel van goede huizen komen om al, al die eisen te snappen... Uh, en je bedrijfsvoering daarbij te laten aansluiten. Dus inderdaad, tot nu toe kon iedereen vanmiddag aan de slag en misschien wel morgen een Initial Coin Offering doen. Ik denk dat met deze regelgeving dat echt heel ingewikkeld is geworden. En dat alleen professionals uh, die die eisen snappen uh, en die ook een, ja, een, een, een onderneming hebben die daar aan kan voldoen. Uh, uiteindelijk nog een ICO kunnen doen of de diensten rond crypto's kunnen verlenen. Dus dat, dit, dit vergt echt een enorme professionaliseringsslag ja. voor heel veel partijen. Dus
0: uiteindelijk minder partijen gaan hiermee bezig en uh, starten zo'n coin. Maar wat zijn andere doelen die Brussel hiermee uh, heeft?
2: Dat is tweeledig. Ik denk aan de ene kant natuurlijk het beschermen van de belangen die we al eerder bespraken. Dus de integriteit van de markt, de stabiliteit van de financiële sector, de bescherming van klanten. Um, de wat meer klassieke um, doelen van het financiële toezichtrecht. Wat ik heel, zelf heel interessant vind... is dat de Europese Commissie dit pakket ook presenteert... als een manier om innovatie te bevorderen. Uh, terwijl je... Nou ja, wat we nu net concluderen... je zou ik ook best kunnen zeggen... dat het veel moeilijker wordt... om nu uh, nieuwe cryptodiensten aan te gaan bieden. Uh, maar zij zeggen... en, en ik, ik, ik heb, vind daar zelf ook wel wat voor te zeggen... Uh, dat juist om het, door het in het financiële toezicht uh, te brengen... wordt het makkelijker om... Uh, lange termijn investeringen te maken... om uh, klanten voor een lange termijn aan je te binden... En wordt het makkelijker om in heel Europa zaken te doen. Waardoor dus die innovatie um, aangewakkerd zou ja. moeten worden.
0: Ja, je trekt dus ook meer investeringen misschien uit het reguliere circuit.
1: Ja. Ja. ja, je sluit als het ware deze hele industrie aan op de bestaande financiële wereld. En daar komen ook allerlei kansen mee. Dus uh, bijvoorbeeld toegang tot bankrekeningen. Op dit moment is ja, crypto nog steeds wel een beetje een schimmige sector voor banken om te bedienen. Als zij straks onder toezicht staan kan je eigenlijk die twee rails veel makkelijker op elkaar aansluiten. En dat kan een, best wel een soort van vliegwiel-effect hebben... Uh, dat zodra die koppeling er komt... het ook een veel ja, geaccepteerder middel wordt... een veel geaccepteerdere industrie. Dat er inderdaad meer geld vrijkomt voor investeringen. En dat eigenlijk de tweede groeifase daarmee wordt ingezet. Dus de eerste is nieuwe technologie, disruptive... eigenlijk uh, keert zich af tegen de bestaande financiële sector... Nou, nu heeft het die eerste groei doorgemaakt met alle groeistuipen die daarbij horen. Uh, wordt het enigszins acceptabel, ook voor bestaande partijen, om in die cryptowereld te stappen? En komt precies op dat moment die nieuwe regelgeving die crypto eigenlijk salonveeg maakt voor de, de hele financiële
2: sector? Ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Ik was aan het uh, een beetje onderzoek aan het doen natuurlijk voor, voor deze podcast naar wat, wat mensen op het internet ook weer allemaal schrijven over... over uh... Bitcoin en crypto's. En als je crypto en bank in Nederland googelt... dan kom je al heel snel op allerlei voorraad terecht... waar uh, de deelnemers van de voorraad met elkaar bespreken... hoe je bij ING of bij Rabobank je crypto's van beurzen... Uh, op je eigen rekening naar een andere rekening uh, kan krijgen. Um, en niet dat dat natuurlijk illegaal is, maar meer de banken zijn er heel streng op. Dus het wordt heel erg met elkaar tips gewisseld over waar kan het wel, hoe moet je het aanpakken, en waar moet je op letten. Dus dat vond ik wel opvallend en door deze regelgeving zou dat natuurlijk allemaal dat soort zorgen weg moeten worden genomen. En hoe zit het met de bestaande
1: handelshuizen en cryptobeurzen? Wat verandert er voor hen?
2: Nou, ik denk dat er al heel veel veranderd
1: is. Als je kijkt naar Binance of uh, Coinbase, grote internationale partijen die uh, nou ja, op je Instagram, een profiel of Facebook voorbij komen en die cryptodiensten aanbieden, die hebben echt het deksel op hun neus gehad van, de, van DNB, de Nederlandse bank. Die konden Nederland al heel lastig in. Um, wat je nu gaat zien, is dat die partijen om diensten in de hele EU te kunnen aanbieden, ergens in de EU een plek moeten gaan zoeken en zo'n vergunning moeten aanvragen. En als ze die dan hebben, wat Maarten net al noemde, kan je op basis van een paspoort, dus een soort van ja, papiertje waarmee je, je eerst een vergunning haalt in één land, kan je met dat paspoort in alle 26 andere EU-lidstaten die diensten ook aanbieden. Dus het vergt eerst een investering, een grote investering, want een complexe vergunning die je moet halen. En vervolgens heb je ja, 400 miljoen klanten potentieel die je met die ene vergunning kunt bedienen. Uh, dus dat vergt nu Kijken naar je businessmodel. Wat heb ik en wat ver vergt die nieuwe regelgeving? Die Micar, wat vergt dat van me? Uh, nou, die vergunning aanvragen en alle beleidsstukken die daarbij horen schrijven. En als je die vergunning eenmaal hebt... Ja, dan heb je echt een heel mooie uh, kans om vrij, op vrij gemakkelijke basis... in de hele EU die diensten aan te bieden. Zonder te gaan kijken, als ik dit in Frankrijk doe, wat moet ik do dan doen? Ja. Als ik dit in Nederland doe, wat gelden daar, zijn daar de eisen voor? Dus dat is ook echt een kans voor die ondernemingen.
0: Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n Binance, dat is misschien een Amerikaans bedrijf. Ja. Uh, die, die moeten dus ergens zich ook vestigen in Europa. En dan kunnen ze in principe overal hun dienst aanbieden.
1: Als ze in Europa door willen, want die hebben wel heel veel problemen gehad in eigenlijk alle EU-landen moesten van ver komen. Maar als zij hun diensten straks willen aanbieden... vanaf 2025 als Mika er is... dan moeten ze ergens in de EU een onderneming opzetten... die vergunning aanvragen en dan aan al die eisen voldoen. Mm. En dan kunnen ze de markt, de markt weer ja. op.
0: Ja. Hoe staan ze hier tegenover dan? Dus aan de ene kant kunnen ze straks overal in Europa ondernemen... als ze in één land een vergunning binnenhalen. Anderzijds, ja, is het ook alweer een hogere drempel?
1: Ja, het is zeker een hogere drempel. Maar ik denk dat met name die hele grote partijen dat die, A, ah, wel de, de, de diep, diep genoeg zakken hebben mm. om die vergunning aan te vragen. En die hebben ook hier echt een kans mee. Ik denk dat de zorg zit er met name bij kleinere partijen... die een bepaalde niche van de cryptowereld bedienen. Dus bijvoorbeeld die, die hedging parties die Maarten net noemde. Die misschien toch denken, ja, uh, is deze investering het mij waard om dit in de EU te doen? Of laat ik de EU links liggen en richt ik me op markten waar die regulering... Uh, nog echt in de kinderschoenen staat wat eigenlijk, ja, de, eigenlijk min of meer de rest van de wereld minus de US is. Valt het allemaal
0: te handhaven? Want nou ja, crypto is natuurlijk, Rodik jij zei het al eerder even, het is altijd moeilijk te traceren waar er nou precies zo'n zo munt of transactie vandaan komt. Ik kan voorstellen dat er heel veel andere dingen ook anoniem zijn in die wereld en niet direct traceerbaar. Is het allemaal wel te handhaven Maarten?
2: Ja, dat, uh, dat is natuurlijk met veel gehoord bezwaar tegen, tegen de Micar. Hele, de hele achtergrond is natuurlijk tegen de, het afzetten tegen de banken en het zoveel mogelijk op eigen houtje doen. Ja. En het is ook feitelijk, is distributed ledger technology en de blockchain, bijvoorbeeld van bitcoin, is moeilijk te controleren door één bepaald uh, specifiek persoon of orgaan. Um, maar wat je ziet is dat het systeem van de MICAR wel zo is, zo is ingericht. Dat het de, noem het even de, de witte markt, de, de, gereguleerde, de gereguleerde deel van de markt... eigenlijk de, het wat minder, uh, malafide deel weg zal gaan drukken. Want kijk, als, als vergunde partij ben je verplicht om je, wat ik eerder al noemde... om je uh, bedrijfsvoering integer en beheerst in te richten. En Dat betekent onder andere dat je ook moet voorkomen dat je zaken doet met partijen die uh, nou ja, wat minder... Um, wat minder zuiver in de wedstrijd zitten. Uh, waardoor het voor klanten die ja, voor mij als consument bijvoorbeeld, als ik moet kiezen waar ga ik mijn zaken doen, dan wil ik bij mijn bij vergunde partij zijn, dan heb ik al die waarborgen. Uh, maar als ik dan met die, met die partij uh, zaken doe en ik wil geld overmaken naar een rekening die, die, wat, die niet vergund is, of, of malafide praktijken erop na had, dan zal mijn dienstverlener moeten zeggen: Hoho, ho, ho dat, dat doen wij niet. Hmm. Um, en dat maakt het dus steeds aantrekkelijker... om wel een vergunning te hebben. Want dan mag je meedoen met dat spelletje. En als je die vergunning niet hebt... ja, dan kom je in een steeds kleiner verdomhoekje. Kijk, de, de, de technologie zelf is wel zo open source... en zo moeilijk te controleren... dat het, je het nooit helemaal kan uitroeien... dat er iemand op zijn zolderkamer een server aanzet... waar die een eigen blockchain op draait zonder vergunning. Dat is, dat is heel lastig. Um, maar de, de impact daarvan in het totale uh, cryptoveld, denk ik dat dat wel um, uh, minder zal worden hierdoor.
0: Je hebt gewoon een aantal partijen straks... waarmee je gewoon liever zaken doet dan met andere partijen. Ja. En, en als consument, uh, hoe beschermd uh, ben je? Stel, je hebt je, je crypto bij een handelshuis staan en die valt om. Uh, krijg je dan je geld terug?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote hamvraag, denk ik, voor, uh, voor consumenten. Lastig uh, lastige is dat hoe goed financiële toezichtsrecht, uh, regelgeving... hoe dat in de praktijk ook werkt... je bent natuurlijk nooit beschermd tegen... Uh, slechte omstandigheden op de markt. Als de bitcoin naar nul gaat, ja, dan, dan heb je gewoon geen geld meer over. Maar, maar waar... daarmee denk ik wel anders dan een bank. Want stel je voor dat
1: ik 1000 euro inleg bij mijn bank... mijn bank is morgen failliet. Dan is dat beschermd met het depositogarantiestelsel. Ja. En dat soort stappen zet MECAR niet. Dus okay. uiteindelijk blijft het wel een risicovollere investering... Uh, dan uh, nou, aandelen kopen en die bij een beleggingsonderneming stallen waar ook een compensatieregeling voor geldt... of bank, uh, bij een bank je spa spaargeld neerzetten. Het is echt een heel ander soort investering die je doet. Uh, en ik hoop ook dat met al die regulering... het voor consumenten wel duidelijk is dat... ondanks dat het gereguleerd is... dit wel een, een high-risk investment blijft. Nog steeds. Ja.
2: Ja. 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 Maar je ziet wel dat het... Uh, de, de, door de verschillende maatregelen zou het wel iets veiliger moeten worden... vanwege de, de kapitaalsvereisen die van toepassing zullen zijn. Vanwege het feit dat je dus dat aanspreekpunt hebt. Je hebt één onderneming waarvan je die, waar je ook achteraan kan gaan als het misgaat. Dat zag je bij de, nou ja, de, de FTX en de Celsius uh, um, ondergangen. Dat dat natuurlijk lastig is. Als jij uh, Sam Bankman-Fried op de Cayman Islands als gewone consument... achterna moet zitten, wordt het een stuk moeilijker dan nee. een BV... die gewoon in Nederland zit. Um, dus er zitten wel een aantal mechanieken in die het, die het makkelijker zouden moeten maken... maar helemaal eens dat het... Uh, ja.
1: En uiteindelijk, toezichtrecht beschermt niet... tegen ja, compleet onverwachte uh, situaties. Bijvoorbeeld het faillissement van DSB-bank. Ik denk dat niemand dat had voorzien. Maar dat, dat, die bank was wel een paar dagen opeens weg. Um, ja, fraude, grote fraudes rond uh, beleggingsfondsen... komen ook elke drie, vier, vijf jaar voor. Toezichtrecht beschermt niet tegen mensen die bewust kwaadwillende plannen hebben. En dan kan het opeens te laat zijn. Ik denk dat dat ook goed is om je voor ogen te houden... dat ja, je besluit je geld ergens in te stoppen. Er staat een rendement tegenover. Maar met dat rendement komt een bepaald risico. Uh, maar alle risico's wegnemen... Dat, dat kan je niet van een toezichthouder of van die wet verlangen.
0: Nee, het, is, het, was, het is nu iets minder high risk, maar nog steeds high risk. Ja, ja. Zo zou je ja. misschien kunnen stellen.
1: Maar in ieder geval weet je welke risico's. Ja. Beter welke risico's je loopt. Dus als je eerst een, een ICO had en stopte daar je geld in. Ja, dan moest je maar hopen dat het goed kwam. En nu kan je in ieder geval lezen in zo'n white paper uh, waar je geld in stopt. Uh, en zit daar bij bepaalde uh, crypto's de waarborg op dat, dat die white paper is goedgekeurd. Dus bij stablecoins, bij de Electronic Money Token of bij Asset Reference Token, zit er net zoals bij een aandelenuitgifte de goedkeuring van een toezichthouder op die whitepaper. En daar gaat natuurlijk wel een bepaalde mate van bescherming van uit. Maar opnieuw, net als bij, norm bij normale uitgiften van aandelen, kan het best zo zijn dat uiteindelijk ja, dat uh, aandeel niet oplevert wat jij dacht dat het zou opleveren toen je die whitepaper las. Nee.
0: Uh, nou, nu wordt er in Europa ook veel gereft over duurzaamheid. De, de Green Deal is uh, onlangs uh, doorheen gekomen. Uh, maar wordt er uh, binnen Meetcar ook gesproken over duurzaamheid? Want het zijn natuurlijk nog steeds heel veel
2: computers die staan, uh, staan te draaien. Ja, het is een, uh, het is een hot topic. Um, <laughs> en, en terecht. Um, er zijn de laatste verschillende rapporten uitgebracht... over het gigantische stroomverbruik van, uh, van de crypto sector als, als, als geheel... Um, ik, ik las dat de, de hele cryptosector volgens de Amerikaanse overheid in 2020 net zoveel, de onderste kant van de schatting, net zoveel stroom gebruikte als heel Nederland bij elkaar. Nou ja. um, en één cryptotransactie uh, uitgevoerd door een consument of iemand anders, maar één cryptotransactie veroorzaakt 402 kilo CO2. Nou, dat is ongeveer twee derde Nederlands huishouden voor een hele maand. Um, dat zijn wel vrij schokkende hoeveelheden. En je ziet dat dat, nou, dat komt vanwege die, die mining die erachter zit. om die Bitcoin-transacties of andere blockchain-transacties uh, te valideren. Dus om te zorgen dat dat decentrale karakter. dat het toch die. die um, en ik chargeer even hoor, maar dat toch die tra transacties veilig worden uitgevoerd. Zijn er heel veel computers tegelijkertijd aan het een soort wedstrijdje aan het houden. over wie als eerste de volgende berekening uh, kan doen. En al die computerkracht kost natuurlijk energie. Uh, en daar zie je dat dat, uh, nou ja, dat dat dus heel veel is. Er wordt natuurlijk ook wel uh, groene energie voor gebruikt. En je ziet dat die, die miners gaan natuurlijk over het algemeen... op plekken zitten waar de stroom goedkoop is. Dat kan zijn op plekken waar heel veel duurzame energie beschikbaar is. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld in de buurt van kolenmijnen in, uh, in, in China... enorme uh, uh, miningstations staan... Europa heeft hier welk aandacht aan besteed... tijdens, de, tijdens het wetgevingsproces. Het Europese parlement die wilde eigenlijk een wat een vergaande eis... om in dat white paper waar we het al de hele tijd over hebben gehad... op te nemen wat voor valideringsmethode jouw uh, jou crypto gebruikt. Want je hebt een aantal verschillende systemen. Die ene is die ik net beschreef... dat iedereen tegelijkertijd een soort wedstrijdje aan het houden is. Je hebt ook nog proof of stake. En anders proof of work. Proof of stake is dat je, uh, nou ja, dat, dat je niet in ieder geval... zo'n wedstrijdje aan het, uh, aan het houden bent... Um, en de insteek van het Europese parlement was dat je in dat whitepaper moet schrijven welke valideringsmethode gebruik je, mm -hmm. en wat is de impact daarvan op het milieu. Uh, en dat okay. die toetsing, dat ook laten toetsen door een externe uh, partij. Nou, helaas is dat laatste, dus wat mij betreft, helaas is dat laatste deel niet uh, door, uh, door het hele wetgevingsproces heen gekomen. Maar je moet wel in het whitepaper dus rapporteren over duurzaamheid. Ja. Ja. Maar verder zonder consequenties, je moet daar iets over zeggen. Het is voorlopig een rapportageverplichting, ja.
0: Laten we ook nog even naar de toekomst kijken. Uh, want de wetgeving uh, is er nu. Um, zou je kunnen stellen dat hiermee het wilde westen voor crypto's uh, ten einde is gekomen?
1: Nou, in ieder geval het wilde westen van de afgelopen jaren wel. Uh, dus er komen vergunningen aan. Je moet zo'n uh, white paper schrijven. Er zijn allerlei waarborgen uh, die de echte ruwe kantjes er wel van afhalen. Maar ik denk dat er zeker de komende jaren... nog een hele slag zal moeten worden gemaakt om die ondernemingen... die dus dat helemaal niet in hun DNA hebben zitten, dat toezicht... om die klaar te maken voor toezicht dat heel erg lijkt op het toezicht dat geldt voor banken of beleggingsondernemingen. Dus ik denk dat dat echt nog wel een, een lange adem vergt.
2: Ja, ja, en ook het opleiden van, van consumenten en van investeerders... in dit hele nieuwe systeem waar het eerder ook over had. Dat is niet, het is niet, natuurlijk vergelijkbaar met bestaande financieel toezichtrecht... maar niet hetzelfde. Ja. Dus het wordt ook de uitdaging om dat nou ja, voldoende duidelijk te maken.
1: Maar het zet wel een hek om Europa heen... Uh, om ons te beschermen tegen partijen zoals, uh, nou, zoals FTX. Ja. Dat zou eigenlijk niet meer moeten kunnen gebeuren... Uh, als Mica in werking is.
0: Nee. Toch als, als bedrijven gewoon hele diepe zakken hebben... dan kunnen ze natuurlijk een hoop voor elkaar krijgen. Um, en dat zijn ook bedrijven... die die nog steeds wel zullen blijven doen. Uh, maar voor heel veel andere partijen... die misschien net willen beginnen... of niet zo groot zijn... Uh, is het misschien ook wel wat minder aantrekkelijk geworden... om überhaupt iets met crypto te doen, toch?
1: Ja, dit is het wel een soort drempel... om de markt op te komen. Dus je moet... Ja, zo'n vergunning aanvragen is, is niet gratis. Er gaat een hoop tijd in zitten. Uh, en kosten. Um, ik, ik denk dat daarmee de echte kleintjes heel lastig Europa nog in, uh, in kunnen. Dus dat dit wel een soort filter zet op, uh, op dienstverleners in deze hoek.
2: Ja, maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen zien dat um, in, in het buitenland... de hele kleintjes die een mooi product aan het ontwikkelen zijn... uiteindelijk uh, door Euro Europese crypto asset providers, uh, service providers worden opgepikt. Ja. Uh, en misschien of het business idee kopen of, of de onderneming helemaal overnemen zodat dat uiteindelijk ook in Europa wordt doorgevoerd. Ja, maar en dat is denk... wel
1: jammer, want dan zit die innovatie niet ja, meer in de EU. En dan moet je die ja, aankopen.
0: Dan samenvattend. Ja, de nieuwe regelgeving eh, brengt uitgevers, aanbieders en dienstverleners van crypto onder toezicht. En door die regulering van crypto worden ze aangesloten op de reguliere financiële markt. Ja, en het wordt dus nog wel lastig voor crypto-dienstverleners... om ja, die regelgeving in hun DNA te krijgen. Dank Roderick en Maarten. Dit was Stibbe Legal Insights. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.